0: как наш мозг реагирует на жизненные кризисы, почему важно дать себе время восстановиться, как помочь самому себе и превратить любой кризис в ресурс. Узнаете в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Ведь тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Мои профессиональные компетенции – У меня высшее медицинское образование и дополнительное профессиональное образование в сфере коучинга и психологии. Более 150 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в Telegram можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги личные границы до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга 5 призм». Промокод Иванникова, латиницей, дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинга Международного уровня в дополнению к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Важно! Цель подкаста – не давать готовые решения, а вдохновлять на то, чтобы вы находили их сами. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. И точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Напоминаю. Вы слушаете шестой сезон подкаста под общим названием «Все есть ресурс». И сегодня мы с вами постараемся выяснить, почему же кризисы тоже ресурс. Более того, именно на этапах кризиса у нашего мозга иногда даже больше возможностей для развития, если уметь в такой ситуации работать. Так что предлагаю поизучать вопрос, чтобы выжимать максимум из любого события. Итак, жизненные кризисы. То, чего мы все так боимся и стараемся скорее преодолеть. Кризисы бывают по разным причинам. Например, в силу возраста, самый популярный, я беру это слово в кавычки, кризис среднего возраста, из-за резких изменений в личной жизни, например, из-за развода или рождения детей, или социального статуса, как, например, потеря материального благосостояния. А также в последние годы наблюдается тенденция возникновения личностных кризисов из-за обстановки в мире, Множество людей абсолютно потеряли чувство контроля и пребывают между небом и землей, когда ничего нельзя планировать. А как же тогда жить, если будущее, скажем так, туманно? Давайте разбираться для начала в механизмах. Что мы привыкли называть кризисами? Обычно это что-то связанное с потерей стабильности. То есть жизнь шла-шла-шла своим чередом, и вдруг бац, закрутилась, как говорится, и пришел белый пушистый зверек с окончанием «ец». В возрастных кризисах это «бац» обычно означает «я оглянулся по сторонам и вообще не понял, как тут оказался и зачем сюда шел». да? Это как раз-таки кризис среднего возраста. Кризисы, связанные с личной жизнью, это обычно про изменения в духе «я привык жить одним укладом, а сейчас все поменялось». Ну и кризис в силу глобальных причин – это ощущение потери стабильности в базовых потребностях, например, здоровье и безопасность. Все мы пережили ковид и переживаем то, что происходит сейчас. Что для мозга означает потеря стабильности? Необходимость работать. Давайте сравним с мышцами. Я думаю, что многие из вас знают, если долго-долго лежать, мышцы атрофируются, то есть буквально теряют способность выполнять свою прямую функцию – двигаться. Наш мозг метафорично – такая же мышца – если мы долго не пользуемся мышлением, думалка атрофируется. Это не хорошо и не плохо, это нейрофизиология. Потому что эволюционная функция мозга сохранять нас в порядке, сохранять нас в безопасности. Когда найдена схема, по которой мы живы, сыты и размножены, мозг включает энергосберегающий режим. Живет на автопилоте, потому что, по сути, другого не требуется. И вот наступает кризис. После нескольких лет лежания на диване, с мозга вдруг резко стаскивают одеяло и отправляют под холодный душ. «А, все пошло не так, срочно думай, срочно беги, срочно решай!» Друзья, я привожу метафору резкого пробуждения, чтобы было с чем сравнить на себе и понять, как эффективнее проходить кризис по этапам с пользой для себя. Так вот, представьте, если с вас с утра стащили одеяло, поставили под ледяной душ и тычут в нос бумажкой с тригонометрическим уравнением. Как решить? Как решить? Как решить? А вы на минутку мало того, что только что проснулись, так еще и скрипач, например, и тригонометрию изучали в школе вообще там 15 лет назад эффективное ли решение вы найдете в данной ситуации. Так вот и мы в ситуации кризиса пытаемся быстро-быстро найти хоть какое-то решение. Дело в том, что тенденция в массовой культуре насаждает стереотип «ты сам всегда во всем виноват, и только ты можешь решить, а кто не решает сам, тот токсик», да, как все принято говорить. С одной стороны, доля правды в высказывании есть, но только доля. Да, взрослые люди сами ответственны за свою жизнь. Да, кроме нас никто не может решить наши проблемы. Но важно, лучшее решение не равно моментальное и быстрое решение. Ну, по крайней мере, далеко не всегда равно. Первый этап эффективного переживания кризиса действительно может быть паузой, ощущением себя в нигде, в безвременье и в замирании. И почему же иногда пауза эффективнее действий? в силу включения другой системы мышления. Еще раз, что такое острая фаза кризиса? Резкое пробуждение, метафорический и холодный душ. Стресс для всего организма. И для мозга тоже. А знаете, что делает мозг, когда он в стрессе? Он переходит в режим выживания. Все решения тривиальны и очевидны. Мозг не в состоянии строить далеко идущие прогнозы или сложные теории. Выжить – задача номер один. И мозг при задаче выжить не ставит эксперименты. Он выбирает что-то из прошлого опыта и пытается спастись вот именно прошлыми переживаниями, прошлым опытом. Это эволюционный механизм, когда мозг чувствует прямую угрозу жизни, ему недотворческих, ему недоэлегантных решений. Он выбирает только то, что дает возможность выжить. А что же будет, если дать себе роскошь, пережить острый период, дать себе время на это. Это даст возможность отключить механизмы выживания и перейти к творческому подходу, к поиску не самых очевидных, но максимально эффективных решений. Чтобы вывести мозг из состояния стресса в кризисе, первое, что можно сделать – признать себя в таком состоянии и признать жизнь в таком состоянии. Дело в том, что мы очень часто хотим перепрыгнуть кризис быстрее, только потому, что принимать такую жизнь не принято, извиняюсь за тавтологию. Культура настраивает нас на то, что правильная, я беру это слово в кавычки, жизнь – это ровная дорожка вверх. Хорошо учись, найди хорошую работу, купи квартиру, заведи семью, детей, собаку, потом дом и, в общем, как-то там понарастающий все время. Курсы успешного успеха и счастливого счастья буквально табуируют тему кризисов. Мол, как только тебе плохо, это ненормально, надо срочно стать продуктивным и счастливым. Но фишка в том, что когда мы срочно пытаемся сделать, как было, мы, как правило, максимум, что можем сделать, это именно «как было». А что, если попробовать мыслить шире, больше? Ведь на деле, если все равно все разрушилось, почему бы не построить кое-что получше? Я многие мысли повторяю несколько раз за эпизод, друзья, это не случайность, а специальная задумка, так как эти мысли могут быть новыми для кого-нибудь. Чтобы они попали в мышление прочно, их нужно повторить несколько раз, чтобы смысл доходил постепенно. Так вот, повторюсь, чтобы не только выбраться на прошлый уровень из ситуации кризиса, но и перепрыгнуть на уровень выше, необходимо подключать творческое мышление и свободу мыслей. А такая свобода невозможна в острой фазе стресса. Когда вот только-только, знаете, Наташа, мы все уронили. Поэтому первым этапом самопомощи, если нет возможности посещать помогающих практиков, может стать признание, что в жизни что-то поменялось и вам тяжело. Бывает страх провалиться в эту фазу. От клиентов я иногда слышу, если я остановлюсь, то все упадет. Важно, в коучинг, конечно, люди приходят не в острой фазе стресса, скажем так, но с запросами «я делаю-делаю», а результата нет. Так вот, суть решения, на самом деле, в глубине вот у этих двух ситуаций одна. Мозгу нужно найти нетривиальные действия, непривычные действия, как-то изменить взгляд на ситуацию, чтобы совершить другие действия и получить другой результат. И для этого, хоть в кризис, хоть в бизнес-гонке, хоть в какой-то другой ситуации жизни, когда вам не хватает какого-то нового решения, иногда действительно самым эффективным будет остановиться, попробовать выдохнуть. Чтобы не провалиться, предлагаю попробовать дать себе ограничения по времени у этой фазы. Ну, условно, я беру день на подумать, если это бизнес-ситуация, да, мне важно выдохнуть один день хотя бы. Или я даю себе неделю на поплакать, если это острая фаза какого-то личностного кризиса, да? Или я даю себе месяц на паузу, если это вообще возрастной или какой-то экзистенциальный кризис. Как эта пауза сработает на нас с точки зрения нейрофизиологии? В нашем мозге есть система пассивной работы, которая обрабатывает информацию, пока мы не думаем. Это та система, которой... Менделеев придумал таблицу, я беру в кавычки, да, это, и вообще, которой совершаются все великие озарения. Потому что нашему мозгу важно чередовать. Не всю информацию мы как бы воспринимаем сознательно. Да, мы сознательно загружаем в себя информацию, но обработка опыта и выдача новых решений зачастую происходит как будто бы подсознательно, чтобы мозг уложил всю информацию у себя по полочкам максимально точно и затем неожиданно для нас выдал самостоятельное решение. Таким образом, давая мозгу и себе, конечно же, в острую фазу время на паузу, мы не ленимся, не тупим, не проигрываем, не отстаем. Мы делаем самое важное – «Аккумулируем ресурсы». Но я знаю, что вот эта фраза «дать себе время» – это всегда самое сложное. Сложно признать, что у меня все поломалось, а я лежу, вместо того, чтобы тут же разбирать завалы. Или там, что я не делаю ничего полезного. Вот это вот любимая цитата моя от клиентов в работе. «Не делаю ничего полезного» – это самый топ. Предлагаю такой фильтр восприятия реальности. Когда человек болеет и вынужден, например, соблюдать постельный режим, он делает что-то полезное для себя в этот момент? Как врач говорю однозначно, да, полноценный отдых, сон, восстановление – это плюс 100-500 к выздоровлению. Так вот, как вам предложение отнестись к острой фазе кризиса как к буквальной проблеме со здоровьем? А на гормональном уровне ведь так и есть. Полноценный выдох – Вот эта пауза дает очищение мыслям, и именно в ровной глади успокоившегося озера своих мыслей мы находим действительно бриллиантовые решения. А уже после этого, когда в кристально чистой воде спокойного разума цель найдена, тогда можно спокойно приступать к планированию и к системе маленьких шагов. Друзья, резюмируя сегодняшний эпизод, давайте подведем итоги, тезисы, которые могут помочь в преодолении кризиса. Первое. Понимание, что навязанная средствами массовой информации модель счастья в горочку по нарастающей» не имеет ничего общего с реальностью. На деле жизнь и прекрасна, что в ней есть вызовы. Преодолевая вызовы, мы обретаем уверенность в себе и доверие к себе. Вспоминая пройденные испытания и то, как мы их прошли, мы с каждым годом жизни становимся все более спокойными и уверенными в том, что сможем справиться с чем угодно. Второе. Принятие жизни во всей полноте может помочь принять и себя в том числе в этой неидеальной жизненной ситуации. Принять то, что сегодня мне плохо. Третье. Осознание того, что мне плохо, это первый шаг к тому, чтобы отнестись к себе бережно. Дать время на выдох, на слезы, если это нужно, на паузу от мыслей, чтобы перейти в фазу четыре. И в четвертой фазе, в этой кристально чистой воде, которая успокоилась после острой фазы кризиса, найти бриллиант. А какую цель я выберу сейчас? Какой дом буду строить на месте, где прошло землетрясение, чтобы дом был прочнее, сильнее, красивее, лучше? И пятый пункт. Только после этого переходить к планированию конкретных действий. Потому что когда мы начинаем совершать действия, еще не видя цели, куда я хочу выйти, Неизвестно, куда мы выберемся. Важно перед любым совершением действий иметь цель. И еще раз повторюсь, чтобы цель была действительно выше прошлого уровня, с которого мы скатились в кризис. Важно, полезно дать себе время на отдых и на выдох. Как вам такая мысль, друзья? По своему опыту и опыту клиентов могу сказать «сделай паузу и скушай известную шоколадку» может стать отличным лозунгом для преодоления сложных жизненных ситуаций. Сначала заботимся о себе. Знаете, можем сравнить эту ситуацию с правилами поведения при пожаре. Сначала мы мочим тряпку и закрываем ей воздухоносные пути, и только потом ищем выход из задымленного помещения. Если не принимать первые меры предосторожности, до выхода можно просто не дойти. Но я надеюсь, что теперь мы все знаем, как с этим работать и как себе помочь. Что ж, мы плавно движемся к завершению. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Поделитесь своими эмоциями в Телеграме. Ссылка есть в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. Также в Telegram вы можете предложить и свои идеи для выпусков. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода там же, где ссылка на телеграм-канал. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм. Промокод Иванникова, латиницей, дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнению к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста. И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги и звукорежиссера Лизы, которая работает над звуком в этом подкасте. И, конечно же, благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.